0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله على خير خلقه وأكرم بريته حبيبنا وحبيب إله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
1: اللهم صل على محمد وآله
0: لا بد أن أبدأ أولا بالتقدير والثناء على هذه الخطوة المهمة خطوة أقد دراسات حول الإمام المهدي عجز الله تعالى فرجه الشريف والأخوة القائمين على هذه الندوة الفكرية مؤسسة ومركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عن الله تعالى فرجه الشريف هناك كم هائل من البحوث والأحاديث والموضوعات التي تستحق المناقشة حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فهي قضية غاية الأهمية والضرورة والفعل في العمق البشري هناك كم هائل من البحوث ولكني اخترت موضوعا واحدا للحديث في هذه الساعة حيث أعتقد أن باقي السادة ال فضلاء والمتحدثين سيتناولون موضوعات اخرى الموضوع الذي رايت بتوفيق الله الحديث فيه تحت عنوان ادوات التغيير وموقع العراق وشيعه العراق في حركه الامام المهدي أدوات التغيير الإمام يقوم بأضخم عملية تغيير تشهدها البشرية على طول التاريخ حركة الأنبياء هي عمليات تغييرية لكن جميع تلك العمليات كانت هي بمثابة خطوات ومقدمات حتى نصل إلى المشروع الأعظم وهو يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا الإمام إذن يقوم بعملية تغيير كبرى ما هي أدوات التغيير التي يستخدمها الإمام وأنا بهذا الصدد أكون قد طويت مقدمات لا يتسع الوقت للحديث فيها مقدمة في أن قضية الإمام المهدي هي الضرورة من ضرورات الدين وإجماع المسلمين الشيعة والسنة هي ضرورة بل هي ضرورة من ضرورات الأديان التي جميعا تتحدث عن المصلح الأعظم لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إثره واقتداء به أئمتنا وشيعتهم حسموا الموقف قالوا المصلح الأعظم هو واحد من ولدي يوافق اسمه اسمي هو التاسع من ذرية الحسين عليه السلام له غيبة يقول فيها القائل مات أو هلك في أي واد سلك رسول الله حسن الموقف أن هذا المصلح الأعظم الذي يتفق المسلمون كلهم على أنه هو المهدي لكن من هو هذا المهدي رسول الله حسن الموقف بروايات ثابته عندنا بالتواتر دون ما حاجه الى مناقشه ان هذا المصلح الاعظم هو اولا من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا اسمه اسم رسول الله، ثالثا التاسع من ولد الحسين التاسع من ولد الحسين رابعا هذا التاسع من ولد الحسين إذا يكون قد ولد في الجيل التاسع بعد الحسين، قد ولد ولا يمكن أن لا يكون مولود وهو التاسع من ولد الحسين، وله غيبة تطول مدتها تطول مدة الغيبة بحيث يقول الناس مات أو هلك في أي واد القضية بمستوى من الضرورة والأهمية بحيث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما ثبت في الحديث عنه من أنكر المهدي فقد أنكرني من أنكر المهدي فقد أنكرني إذن كم هو حجم القضية؟ بمستوى ان منكر المهدي منكر للنبي وحينئذ من الحق ان تتسائلوا وهذه مجالس علم ومجالس تحقيق لماذا اخذت القضيه هذا الحجم؟ بحيث من انكر المهدي يكون قد انكر النبي يمكن ان يقول قائل لماذا؟ وما هي العلاقه؟ يعني الا يمكن الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والاسلام وثوابت الاسلام؟ والوقوف عند قصة الإمام المهدي لماذا الذي يقول من أنكر المهدي فقد أنكرني ما هذا الحجم الذي أعطاه الحديث الثابت لقضية الإمام المهدي ولماذا هذا أيضا يحتاج إلى بحث وتحقيق وتلخيص الأمر أن الإيمان بالإمام المهدي يعني الإيمان بخاتمية الرسالة النبوية والإيمان بانتصار الحق وأن من لا يؤمن بقضية إمام المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، أصلا هذا يشك في قضية الوعد الإلهي بنصر الحق. وبالتالي هو يشك في نبوة النبي، ويشك في نبوة النبوات، نبوة الأنبياء جميعا. حينما لا يؤمن الإنسان بقضية المهدي، يعني التشكيك في جميع الوعود الإلهية والنصوص الثابتة في أن الحق سينتصر. الحق ينتصر، كلمة الله هي العليا. إذا شككنا في أن عاقبة الأرض ونهايتها للإمام المهدي وللمسطح الأعظم هذا معنى نحن نشك في وعد الله تبارك وتعالى الذي قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أو وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض معنى التشكيك في هذه وهذا التشكيك فيها يعني التشكيك في النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال هذا بحث إلى آفاق سياسية مهمة يعني نحن نتعامل مع قضية الإمام المهدي ليس مجرد قضية فكرية هي قضية فكرية وهي قضية في عمق ديننا وهي قضية في عمق حركتنا السياسية في عملية التغيير البشري والآن هذه القضية تتحرك على الأرض والحديث أنا موفر لأن أطويه طيا سريعا وهناك يعني شأن واسع بالحديث في يعني الامتدادات السياسية لقضية الإمام المهدي عبد الله تعالى فرجه الشريف جيد هذه الفصول والمقدمات كلها نعبرها حتى نوصل لموضوعنا وهو أدوات التغيير التي يستخدمها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أنا افتتح الحديث ونحاول أن نمارس في الطرح والبيان طرحا يعني فيه عمق علمي وفيه أداء شعبي لأن هذا المجلس بمقدار ما هو مجلس علم لكن هناك ربما مئات من الأخوة والأخوات على الأنترنت يجب أن نتعامل يعني بانفتاح أكبر في طريقة الأداء للمطالب وليس على طريقتنا الحوزوية التي عبارة عن المقدمة الأولى والمقدمة الثانية الكبرى والصغرى والنتيجة هذا الكلام غير مفهوم ربما في زماننا نحتاج إلى أداء آخر أداء يفهمه العالم كله. أدوات التغيير في حركة الإمام المهدي. لا شك أن الأنبياء لهم أدوات في التغيير، يعني كيف غيروا مجتمعاتهم؟ بمقدار ما استطاعوا. لابد بد استخدموا أدوات. أئمتنا عليهم السلام استخدموا أيضا أدوات في عملية التغيير. الإمام المنتظر له أدوات في عملية التغيير، ما هي هذه الأدوات؟ ما هي هذه الأسلحة التي يستخدمها الإمام في عملية التغيير هل هي أسلحة نووية هل هي أسلحة بيولوجية أصلا هل هي أسلحة عسكرية هي أدوات ثقافية هي أدوات إعجازية أم شيء آخر هذا ما أريد أن ننبح لاحظوا الأنبياء أولا لنقف عند الأنبياء نحن نجد أن القرآن الكريم في طرح وشرح لمسيرة الأنبياء هكذا يقرر أن الأنبياء استخدموا الأدوات الطبيعية في التغيير وكانت دور السماء ودور الأدوات الإعجازية هو دور الإسناد يعني الاصل في عمليه التغيير الادوات الطبيعيه البشريه والادوات الاعجازيه دورها دور الاسناد والدعم، كيف اليوم اذا نريد نستخدم ونستعير هذا المصطلح من الشان العسكري، كيف عندنا المشاة يتقدمون وبحاجه الى اسناد مدفعي واسناد جوي. اصل عمليه الزحف يجب ان تكون زحف مشاه يعني ما يمكن تحرير منطقه اذا ما مشاه لكن المشاه يحتاجون يحتاجون اسناد اسناد جوي تغطيه جويه واسناد مدفعي ايضا صحيح تمام ولو انا ما داخل بالجيش العراقي ولا الجيش الايراني بس افترض على كل حال هذه معلوماتنا انه لا بد من مشاه ولا بد من اسناد ما تشبعه جوي حركة الأنبياء اعتمدت بالدرجة الأولى على المشاة يعني الحركة البشرية في التغيير ودور السماء دور الأدوات الإعجازية هو دور الإسنان وليس هو الأصل الأصل البشر يجب أن يتقدم الأصل البشر هذا كقانون ونظرية القرآن الكريم يطرح في قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما في هذا القانون اطبق على حركه الانبياء وسؤالنا اليوم انه يطبق على حركه الامام المنتظر او ما يطبق وراح نشوف امامنا مجموعه ظواهر غير طبيعيه هي اعجازيه في حركه الامام المنتظر اذا الامام هل يعتمد على أدوات الطبيعيه لو يعتمد على أدوات الاعجازيه رسول الله في معركة بدر أُحِدُ والخندق وما شاكل اعتمد على الادوات الطبيعية بالاصل البشرية له على الادوات الاعجازية قد تقول الله انزل الملائكة عليه صحيح الله انزل الملائكة في معركة بدر انزل الملائكة في معركة حنين في معارك الله انزل الملائكة جيد يمدكم ربكم بالف من الملائكة مردفين صحيح لكن الدور الاصل كان المن كان للعامل البشري كان للعامل البشري حينما تهيأوا اصحاب بدر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ جاء المدد بلى ان تصبروا وتتقوا يمددكم ربكم لاحظوا الطليعه البشريه ثم ياتي الامداد السماوي حركه الانبياء ايضا كذلك قد تقول عجبا موسى استخدم العصا فاذا هي تلقف ما ياتكون. لو كان هذا المجلس والوقت يتسع الى اربع ساعات كنا نتحدث عن هاي القصص والشباب يرغبون في هاي القصص خصوصا ذولاك اللي قاعدين في اوروبا واستراليا وما شابه ذولاك يحتاجون الى مثل هذه القصص التاريخيه اما الحديث العلمي النظري يكون متعب بالنسبه لهم. موسى عليه السلام القى عصاه فاذا هي تلقف ما يأسكون حتى موسى نفسه خاف عجيب طبعا انا يعني استخدم الاصطلاح القراني فاوجد في نفسي يخيف مثل موسى هي كانت عصا اذا تحولت الى ثعبان أكثر كل هاي الثعابين موسى ما عنده شيء سابقا حق ايضا الرجال بغض النظر عن التفسير الكلامي انه خاف على نفسي خاف على قومي خاف على ديني انا الان مو هذا الصدد لكن مستستخدم اداة اعجازية صحيحة او صحيح اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم جيد عصا هذه اداة اعجازية صارت عيسى عليه السلام اداة اعجازية ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له مولود من غير اب هذه كلها ادوات اعجازية إبراهيم عليه السلام حينما أُلقي في النار، حينما أُلقي في النار أيضاً الله تبارك وتعالى جعلها برداً وسلاماً على إبراهيم. وجيد هذه أدوات طبيعية، أدوات إعجازية. هذه ما كانت عبارة عن أعرض خدمتكم قنابل ثاني أكسيد الكربون لجذب أطفاء النار. الآن أقول أطفاء ثاني أكسيد الكربون. طائرات تلقي ثاني اكسيد الكربون على النار تنطفي النار. القران يقول ان هاي النار ما انطفت، لو كان انطفت النار قد يقول قائل ان ريح حبت او ثاني اكسيد ثاني اكسيد الكربون وما شابه ذلك هذه اقصى الاكسجين ما كنت قابل. لا نفس النار جعلها الله تعالى بردا وسلاما على ابراهيم. وجيد هذه ادوات اعجازيه. إذا حركة الأنبياء اعتمدت الأدوات الإعجازية صح لا موسى الجواب لا موسى الجواب أن حركة الأنبياء اعتمدت الأدوات الطبيعية وكان دور الأدوات الإعجازية هو دور الإسناد يعني إبراهيم عليه السلام ملائكة اجوا كسروا الأصنام أو إبراهيم أخذ الفاس وكسر الأصنام. إبراهيم أخذ الفاس وكسر الأصنام صحيح؟ ولهذا بعدين ألقي القبض على إبراهيم. ألقي على إبراهيم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قال بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقوا إذا القضية بشرية. وهنا ابراهيم كان وحيدا، يبدو ابراهيم حتى جماعة ما عنده، يعني التاريخ ما يتحدث انه اكو يا مثلا أربعين واحد خمسين واحد ألف واحد، يبدو ماكو احد. يبدو هذا ابراهيم حتى اثنين اعوان يروحون يكسرون الصنم هم ما عنده، يعني حقيقة يبدو وحده. ولا على الأقل النبي ما يروح هو يكسر الصنم. تمام؟ لابد يدز أحد من اعوانه مقدار يبدو ابراهيم ما كان عنده. حينما ألقي في النار هذه أدوات طبيعية ألقي في النار إبراهيم هنا مارس ممارسة كمال بشري ارتباط بالله تبارك وتعالى مارس رقي بشري حينما جبرائيل تكلم معه قال يا إبراهيم لك حاجة عندي قال أما إليك ما عندي حاجة للصدق اما الى الله تعالى فجيد علمه بحالي يغنيه عن سؤالي الله ما يحتاج بعد واط بيني وبينه اللي اكلفك يا جبرائيل انت تقول لله تعالى علمه بحالي يغنيه عن سؤالي الروايه تقول لو ان ابراهيم كان موسط جبرائيل لكان يوقع بالنار وتمسه النار بعدين اصير بذن وسلامه لكن ابراهيم كروقي بشري عبر كل المدارج ووصل إلى منتهى الكمال البشري فكانت بردا وسلاما على إبراهيم إذا القصة قصة أدوات طبيعية بشرية حين إذا تكاملت هذه الأدوات البشرية وصلت إلى مستوى الاستحقاق يعني دول المشاة يصلون إلى مستوى استحقاق الإسناد المدفعي والإسناد الجو إذا ما وصلوا لهذا المستوى ما يفيد معهم لا إسناد مدفعي لا إسناد جو لابد ان يصل عندهم استحقاق، يعني لابد ان يتقدمون شويه، اذا هالمقدار هم هل ما قدموا. حينئذ يعني تاتي روايه ان الله تبارك وتعالى يعني اوحى الى نبيه قل لبني اسرائيل انكم ستدخلون معركه وتنتصرون، دخلوا المعركه موعودين بالنصر. اول المعركه انهزمه والحمد لله. قالوا هذا النبي كذب علينا. قال انتم تنتصرون، شو احنا ما انتصرنا. الله تبارك النبي سال الله تعالى هذول ليش ليش ما الله ما نزل اليوم النصر لان الروايه تقول انهم لم يضربوا بالسيف ولم يرموا برمح هزموا بسم الله وبالله يعني عقوا شويه دقائق كثفتوا ثم شوفوا يجي النصر الالهي. الله تعالى اوحى على نبي يقول لهم اما القتال واما النار بكره مره حزنة اخرى عندنا حمله عسكريه ثانيه اما ان تقاتلون واما انتم كفر ونار تذوق عرفت المقدار؟ غدا صباحا دخلوا المعركه فقط ابدوا الاستعداد، ايضا الروايه تقول ما ضربوا بسيف ولا طعنوا برب، لكن ثبتوا، حينئذ الله تعالى انزل عليهم النصر. الفكره شنو؟ الفكره انه لابد من ان تتكامل الادوات البشريه وتصل الى مستوى استحقاق واستدرار الرحمه الالهيه، حينئذ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمجدكم ربكم بألف من الملائكة مردفين أو مسومين في آية أخرى في آية ألف في آية ثلاثة آلاف حسب الموقع إذن أولا الأدوات الطبيعية بعدين تأتي ماذا الأدوات الإعجازية هذا في حركة الأنبياء والحديث هنا واسع وطويل طبعا كل هذا سأقول لكم ولو في الانترنت أيضا يجب أن ينتظروا هذا المقطع الأخير وهو المهم وأنتم انتظروا هذا أنا حديثي اليوم عن رواية عن الإمام الصادق عليه السلام تقول لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له أيها الشباب أيها النساء يا شيعة أهل البيت أيها المؤمنون وايها غير المؤمنين من شيعه اهل البيت. يعني غير الملتزمين. غير المصلين. غير الصائمين. جميع شيعه اهل البيت. الامام الصادق يقول لكم في هذه الروايه لينصرن الله هذا الامر بمن لا خلاق له. انا اريد اقف عند هذا الامر انكم جميعا باذن الله تعالى مورد رضا اهل البيت. فاقتربوا اكثر لاهل البيت. يعني نحن لا نريد لاحد من شيعه البيت ان يشعر نفسه هو خارج الدائره. هذا الموجود في العراق او الموجود في اوروبا او اللي التزامه ضعيف، انتم ترى في داخل الدائره. انتم في داخل دائره شيعه اهل البيت. لينصرن الله هذا الامر بمن لا خلاق له، هذا هو ما اريد ان اركز عليه في ختام الحديث. ما زلنا الان نبحث عن أدوات التغيير عند الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وموقع العراق وشيعة العراق وهذا أيضا محور مهم في البحث نحن نضطر اليوم أن نطرح هذه القضايا كل على سبيل السور القصار شنو نحن على سبيل السور القصار عندنا في القرآن الكريم سور قصار عندنا سور شنو سور الطوال تقرا سورة البقرة، سور قصار قل هو الله احد وخلص. انا اعطيناك الكوثر وخلص. ذاك امام الجماعة اول يوم قرا سورة البقرة. المصلين مساكين باقين بالركعة الاولى ثلاث اربع ساعات هذا الان خلص سورة البقرة. إلى أن خلص بكرة اجا بسم الله الرحمن الرحيم يقرا سورة الفيل. ذولا بعضهم لقدام قطع الصلاة قال إذا هو البقرة ثلاث ما خلصت يقرأ سورة الفيزيا هو ما سورة الفيزيا صدره. إحنا اليوم حديثنا كله على سبيل السور الكسار. كل الرموز ننطيها حتى نعبر لأن هذه موضوعات كثيرة ومهمة. موقع العراق، شيعة العراق، الكوفة، السهلة، النجف محور حديثنا أدوات التغيير ولينصرن الله. هذا الامر بمن لا خلاق له. يعني بذول الشيعه الطبقه العامه اللي هذا البحث في الحقيقه دور العوام ودور الخواص. دور العوام ودور الخواص. ايها العوام انتم هواي محبوبين عند اهل البيت. ولكم دور عظيم في نصره اهل البيت. ولا تتصورون ان الجنه بس احنا طلاب الحوزه العلميه نبقى بها. وندخل بها، إذا بس طلاب الحوزة العلمية يدخلون بالجنة، إذا نحن على ساحل من سواحل من ننتصر، زين هاي الجنة منو راح يدخل بها؟ الجنة للعوام مو للخواص فقط. خواص على عين إن شاء الله يدخلون الجنة. لكن العوام هم الأصل. العوام هم الذين ينصرون صاحب العصر والزمان. العوام. العوام هم الذين نصروا حركه التغيير الان في العراق، هذه الانتخابات الاخيره كيف انتصرت؟ لينصرن الله هذا الامر بمن لا خلاق له. صح ولا مو شفتوا حتى السافرات نزلوا بالانتخابات هل تعرفون هذا كان من اعظم الجهاد من اعظم الجهاد، ربما ذاك اللي يصلي صلاه الليل وما شارك في الانتخاب هذا يكون يوم القيامه يقف صفا طويلا للحساب، وذيك الأمر السافره اللي شاركت في الانتخاب واطاعت واتبعت المرجعيه ممكن تتقدم يوم القيامه سريعا لانها اطاعت الله ورسوله واولي الامر. اكون مقاييس عندنا في الاسلام مهمه، ليست مقاييس شكليه، مقاييس حقيقيه، ينصرنا الله هذا الامر بمن لا خلاق له. هذا لا يعني طبعا ان نستصغر حجم الاعمال العباديه او دور العلماء او دور الخواص، لا انا ما اقصد هذا. اقصد ان هذا إلى اهميته. وذاك ايضا الى اهمية الاخرى وسوف احددكم اذا وسع الوقت وما أظنه هو يتسع عن خصائص الشعب العراقي والتي هي ثلاث خصائص الخصوصية الاولى الولاء الخصوصية الثانية الفداء الخصوصية الثالثة الاطاعة للعلماء هذه خصائص للشعب العراقي واللي استطاع ان يقوم بهذه الملحمة الكبرى السياسية ويتاهل تدريجيا لقياده حركه التغيير في المنطقه ثم في العالم باذن الله تعالى وهذا ما اريد اتحدث عنه ان شاء الله تعالى ادوات التغيير التي يستخدمها الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف امامنا في الحقيقه مجموعه كبيره من ادوات التغيير يستخدمها الامام بحيث الانسان اذا تعامل مع هذه المجموعه من ادوات التغيير يقول ان الامام صاحب العصر والزمان يعتمد على ادوات اعجازيه والسلام وان الطريقه التغيير عند الامام المنتظر هي اعتماد الادوات الاعجازيه على غير ما هي طريقه الانبياء طبعا انا لابد استدرك حتى يأخذ البعض اشكال انه عندنا فقط اثنين من الانبياء كانوا يمثلون حاله استثناء وهم داود وسليمان ولكن ما استخدموا ادوات طبيعيه، وانما استخدموا جن وشياطين ورياح وما شاكل ذلك. هذا ايضا لحكمه ولماذا لماذا الله تبارك وتعالى من بين سائر الانبياء انطى الملك ربي هب لي ملكا او لا ينبغي لي أحد من بعدي. سليمان. لماذا؟ هذه قضيه استثنائيه. كان الله تبارك وتعالى يريد ان يقول انه الانبياء عندهم قدر على ان يحكموا، الدين عنده قدره على ان يحكم ولو ولو اراد الله تبارك وتعالى لفعل ذلك كما فعل في سلي سليمان وفي داود ولا تتصوروا ان الدين دائما يجب ان يكون مضطهدا ومظلوما وغير قادر على ان يحكم لان الحكم دائما يحتاج لفد واحد قاسي القلب وما شاكل ذلك والانبياء ما عندهم قدره، أقول الان حديث مطروح في ان الدين واهل الدين اصلا قدره على الحكم ما عندهم هذول خوشوا والملك يريد لواحد ملخ وشاهدني جيد إذا كان الأمر كذلك إذا عليش إحنا انتعبين نفسنا وحتى الدين يحكم والعلماء مثلا يكونوا يكونهم على رأس التوجيه الاجتماعي إذا الدين بالأثر والأخلاقية الدينية ما عندها قدر على أن تدير البلاد اذا هذا عملنا كل خلاف النظرية لا ليس كذلك قصة داود وسليمان نموذج الله تبارك وتعالى رسمه ليقول لنا والله العالم أن الأنبياء والدين له قدر على أن يحكم لو أراد الله ذلك لكن الله يريد أن يستخدم الأدوات الطبيعية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم لو بقينا أمام حشد كبير من الروايات في حركة صاحب العصر والزمان لو وجدنا أنها تجرنا إلى القول أن صاحب العصر والزمان يعتمد الأدوات الإعجازية في التغيير وأنا الآن أقرأ لكم دون أن أقرأ نص الروايات وإنما أقرأ لكم سلسلة سريعة من الأفكار المذكورة في الروايات في الأدوات التي يستخدمها صاحب العصر والزمان الرعب الرعب يمشي بين يديه في مسيرة شهر بحيث تسقط الحصون والجبهات وتنهزم أمام حركة صاحب العصر والزمان بالرعب الملائكة حينما يخرج عبد الله تعالى فرجه الشريف يسند ظهره إلى البيت الحرام يعني ويقول من أراد أن يحاجني بآدم فأنا أولى بآدم بإبراهيم فأنا أولى بإبراهيم فيهبط عليه جبرائيل بأربعين ألف ملك يبايعه وهو في البيت الحرام إسناد ملائكي هذا ليس إسناد إحجازي أربعة آلاف في رواية وأربعون ألف في رواية النداء من السماء لا يبقى أحد في الدنيا في كل الدنيا إلا ويسمع يسمع صيحة من السماء هذا خليفة الله في الأرض هذا هو المهدي أكو في نفس الوقت صيحة ثانية سأحدثكم عنها في يعني ما بعد هذا المقطع أكون نداء يكون في اول النهار، أكون نداء يكون في اول الليل. نداءان متضادان والناس يتصورون انه اثنين من, من السماء بينما واحد منهم من السماء وواحد منهم من فضائية الجزيرة. واحد من السماء والثاني من فضائية الجزيرة، هسه اسولف لكم هذا من فضائية الجزيرة. نداء من السماء جيد هذه أدوات إعجازية السحاب الروايات تقول أن الله تبارك وتعالى يسخر له السحاب الصعب مو الذلول يعني ذاك السحاب الذلول الله سخره لذي القرنين لسليمان لداود تجري الرياح السحاب لكن قائمكم يركب السحاب الصعب يركب بأي معنى يركب يعني حقيقة يركب على السحاب أو يستخدم هذه الأدوات هذا الآن خلنا نمر عليهم مرورا سريعا قد يكون قائل جيد إذن يركب السحاب هذه أدوات إعجازية مو أدوات طبيعية الخسف في أول مواجهة عسكرية وهذا حديث جميل جدا أن الإمام يخوض مواجهات عسكرية في أول مواجهة عسكرية بين السفياني وبين جيش الإمام المنتظر جيش الإمام المنتظر في مكة المكرمة جيش السوفياني من المدينة المنورة ينطلق جيش السوفياني من المدينة بحدود ثلاثة آلاف كما ذكر الرواية هكذا ثلاثة آلاف مقاتل. يلاحقون الإمام المهدي حينما يعرفون أن الإمام انتقل إلى مكة المكرمة واستقر في مكة المكرمة وستكون هي المنطلق لحركته بينما هم في الطريق في البيداء الله تعالى يخسف بهم الأرض فتبتلعهم الأرض ولا ينجو منهم إلا واحد أو ثلاثة حتى يرجعون الخبر أن ترى جماعتكم انتهوا هذا خسف بالبيداء
1: هذا
0: خسف بالبيداء جيد هذه أدوات إعجازية وليس أدوات طبيعية وهكذا حينما تتحدث الروايات عن أن الناس عند ظهوره أو قبيل ظهوره يصيبهم الموت الأحمر والموت الأبيض فيموت ثلثاء العالم ثلثاء العالم يعني في زماننا العالم حوالي ست مليارات يعني أربع مليارات يسلمون عليكم يرحون لباقي العالم أربع مليارات صحيح؟ إذا هناك هناك ايادي إلهية تتحرك على الأرض ايادي إلهية وأدوات إعجازية الموت الأحمر والموت الأبيض نحن بعض هذه الأبحاث أو كثير منها تناولنا في محاضراتنا في ليالي محرم الحرام حينما عقدنا مقارنة بين حركة الحسين عليه السلام وبين حركة الإمام المهدي وكان موضوع محاضراتنا في تلك الليالي العشر هو الحركة الإصلاحية من الحسين إلى المهدي دراسة في الأهداف والنتائج والمناهج تناولنا كثير من هذه الأبحاث بطريقة أخرى هناك اليوم لا نستطيع بمقدار ما أعد له هذا البرنامج أن نقف عند تفاصيلها. الموت الاحمر ماذا يعني؟ الموت الابيض ماذا يعني؟ ربما والله العالم اذا اردنا ان نمشي مع يعني مع الاوضاع الماديه والتقلبات الماديه ربما يكون الموت الابيض هو عباره عن مرض الايدز في هذا الزمان. ممكن. طبعا اذا اردنا ان ننفتح لمثل هذه التاويلات مرض الايدز في هذا الزمان اذا افترضنا ان مرض الايدز ما امكن مواجهته والغرب انفتحوا على العالم بهذا الاستهتار الاخلاقي معنى هذا ان احنا اليوم عندنا حوالي 20 مليون مصاب بالإيدز 20 مليون فجأة وعلى طريقة المتوالية الهندسية وليس العددية يصيرون 200 مليون 200 مليون فجأة يصيرون مليارين مليارين فجأة يتطفرون الى اكثر من ذلك هذا مرض الإيدز هذا الموت الابيض الموت الاحمر ممكن يصير حروب وقتال ومشاكل ذلك أنا لا أدعي أنه تفسير، وأنا مو هذا الصدد في الحقيقة. بصدد استعراض مجموعة أفكار تطرحها الروايات. نريد نكون النظرية فيما بعد. احنا هدفنا أن نكون النظرية. والمهم أن ما نناقش وحدة وحدة من الروايات. بالمجموع النهائي أي نظرية راح نطلع فيها. الإمام يستخدم أدوات إعجازية أو يستخدم أدوات طبيعية. الآن هذا الذي نقرأه عبارة عن أدوات إعجازية. يموت ثلث الناس موت احمر موت ابيض. الامام يهبط الى العراق على يهبط الى العراق كما تقول الروايه على سبع قباب من نور. إذن هذه ادوات اعجازيه اذا بقينا مع ظاهر هذه الروايه، هذه ادوات اعجازيه وليست ادوات طبيعيه، سبع قباب من نور يعني رتل عسكري جوي. الامام يهبط وهو من مكة المكرمة أو من المدينة إلى العراق، وهكذا التحولات الإعجازية التي تحدث في الأرض، تحولات إعجازية جميلة جداً، يعني هي في الحقيقة بمستوى الخيال، بحيث أن هذه الأرض تكون بدرجة من الخصوبة أن المرأة تمشي من العراق إلى الشام لا تطع قدمها. لا تطع قدمها الا على نبات وزرع، يعني الارض كلها خضراء ما شاء الله. الخصوبة والرفاه المعيشي حتى تبلغ درجة الوئام بين البشر الى درجة مو ان الناس يتصالحون بيناتهم، الى درجة ان الروايات تقول أشياء مع الذئب يتصالحون بحيث الذئب لا تاكل الشات وانا علقت عليه في موضع من المواضيع انه في الحقيقة هذا كيف نفهمه؟ اثناء بمعنى الحرفي يعني حقيقه الذئب بعد ما ياكل الشاء وحين اذن القط ما تاكل الفار واذا القط ما تاكل الفار هذا هو تكامل في القانون الحيواني والطبيعي او هذا مو تكامل الجواب اصلا هذا مو تكامل
1: يعني السنه
0: الله تبارك وتعالى ان هذه المعركه تكون موجوده سلب وايجاب اما اذا البناء سلب وايجاب ماكو اصلا هذا مو تكامل ممكن يصير عندنا مشاكل اخرى لكن هذه الرواية احنا قد نفهمها بقراءة اخرى انها تشير غنز الى يعني امتداد الوئام البشري بمستوى انه اثنين بعد ما في يتعاركوا مو بمعنى حقيقة مشكلة بين واحد وواحد بعد ما اقول لا بدليل أن الروايات تقول أنه أكو مشكلات وأكو محاكم في زمن صاحب العصر والزمان ولهذا هو عليه السلام يحكم بحكم داود يحكم بحكم داود معنى أكو مشاكل وأكو حركاته أكو واحد بايق ابن الثاني لا بد شيء ولا ليش يحكم إذا ماكو مشاجرات وعمليات قضاء إذا حينما تتحدث الروايات عن رفاه طبيعي وتعايش رائع حتى بين الحيوانات هذا ربما يكون بمعنى يعني الإشارة إلى الحياة السعيدة الحياة السعيدة ليبعد ما عدوان عدوان ما جيد قد يقول قائل هذا أليس كلها أدوات إعجازية وهكذا رواية تقول أنه عليه السلام يعطي للناس أو يظهر للناس خمس وعشرين حرفا من العلم وكل ما لدى البشر منذ خلق الله آدم الى يوم يبعثون كل ما لدى البشر حرفان من العلم مجموع حروف العلم العلوم اللي الله تبارك وتعالى يمكن ان يبني عليها البشر والبشريه 27 لنقل 27 فصل من الفصول. الان كل ما يكون عند البشريه كل فصلين 25 فصل بعدنا مو اذا ظهر صعب العصر والزمان يفتح لنا 25 فصل من كتاب العلم، اذا ايش يصير من تقدم بشري؟ إذا الآن احنا لا يوجد إلا حرف من الحروف، الرواية تقول بعد 25 حرف صاحب العصر والزمان ينطيها للناس. إذا يعني يعني الوجود راح يخضع لهذا الإنسان، وما أيسر أن يتعامل الإنسان مع الشمس والقمر والمريخ والمجرات، إذا الآن في الحقيقة اكو مركبة فضائية دازية للمريخ صار لها ست شهور في الطريق، يعني استغرق الطريق بين الكرة الأرضية وبين المريخ يستغرق ستة أشهر. هذا كله احنا بعدنا في ذن الحرفين وبعدنا ما وصلينين اما اذا صاحب العصر والزمان فتح لنا خمسة وعشرين حرف من الحروف معناه برمشه عين جنابك توصل للمريخ الان الشباب والنساء البنات اللي يراقبون هذا البرنامج في الانترنت شايفين التقدم التقني والعلمي في الغرب في اوروبا وقد هم مبهورين به رواية تقول أن هذا كل اللي عندكم هو حرفين، إذا ظهر صاحب العصر والزمان 25 حرف يضيف لكم قد يقول قال هذه أدوات إعجازية. فكيف نفهم حركة صاحب العصر والزمان؟ القرآن الكريم الصريح وباتفاق الفكر الإسلامي السني والشيعي حينما يقول إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وأكو قراءة أخرى تقول تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون عجيب هذه ليس فقط إحنا نقولها أولا صريح القرآن ثانيا أبناء السنة أيضا يذكروها في التفسير أنه يعني في آخر الزمان تخرج دابة من الآرض القرآن يقول تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون كيف هذه الدابة تخرج من الآرض كيف هذه الدابة تكلم الناس ما هي هذه الدابة هل هي عبارة عن جهاز كشف الكذب في هذا الزمان او عبارة عن شيء اخر مخلوق انسان هذا بحث واسع هذا بحث واسع لكن القرآن صريح فيه وبالتالي قد يقول القائل انه جيد هذه أدوات اعجازية اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يؤمنون او لا يوقنون جيد لكن هذا هو الاستعراض الاولي اما اذا ننتقل للصفحة الثانية من الاستعراض لحركة الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الصفحة الثانية تقول ان حركة الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف تعتمد الأدوات الطبيعية ودور الأدوات الإعجازية هو دور الاسنان كيف ذلك؟ لاحظوا الإمام عجل الله تعالى فرجه أول ما يظهر في مكة المكرمة يسند ظهره إلى البيت جيد تقول رواية فيلتحق به عشرة آلاف من شيعته إذن هذه قوات بشرية التعقد نعم التحقت بإسناد إلهي بسرعة بتقنية عالية التحقت حتى بعض الروايات تقول كذعا كقزع الخريف يعني مثل الغمام والسحب مع الخريف قطع قطع تركه سريع مطر ما بيه تركه السريع جاي لكن هي على كل التكادير عشرة آلاف إنسان من شيعة يلتحقون به يتعبأ الإمام عبدالله تعالى فراجو الشريف للتحرك نحو المدينة المنورة التي قد احتلها السفياني يومئذ إذن تكون المدينة قد احتلها السوفياني والسوفياني إما بمعنى أنهم نسبيا من آل أبي سوفيان أو بمعنى الانتساب العقيدي يعني هؤلاء امويين في الحقيقة وأن لم يكونوا بالنسب يعني اليوم التيارات السلفية المعادية الوهابية هي تيارات سوفيانية في الحقيقة حتى وأن لم تكن نسبيا نحن يجب أن نفهم الأمور باستحقاقات اللغوية والعربية ولا نكون حرفيين جدا والقران الكريم يفتح لنا واللغة العربية تفتح لنا مثل هذه السعة في فهم القضايا. الإمام يتجه نحو المدينة المنورة للدخول في معركة مع السفيان، فيوكل على مكة المكرمة وكيلاً، بمجرد أن يطلع الإمام من مكة المكرمة متأجد المدينة يقوم الأشرار على هذا الوكيل ويقتلوه. فيرجع الإمام المنتظر يعني من اتجاه المعركه نحو المدينه يرجع مره اخرى لاحكام السيطره على مكه المكرمه، هذه شو تسموها ادوات طبيعيه وادوات أجازية هذه معركه ادوات طبيعيه، غالب ومغلوب وقاتل ومقتول وما شابه ذلك، صحيح؟ بعد ان تسقط المدينه المنوره او لنقل تحرر المدينه المنوره، وهذه اول خطوه عسكريه يقوم بها الامام، وانا استعرض الروايات في الحقيقه. تبدا الخطوه الثانيه هي الاتجاه نحو العراق ويكون العراق يومئذ ساقطا بيد السفيان فتشتبك قوات مسلحه عظمى للامام المنتظر في الكوفه مع قوات السفياني وتكون معركه محتدمه حتى تحرر الكوفه على يد الامام المنتظر عبد الله تعالى برج هذه ادوات طبيعيه وليست ادوات اعجازيه هذه معركه في الحقيقه في الكوفه ستكون الإمام يجعل وهذا حديث شيق وجميل إلى الأخوة العراقيين الموجودون هنا الموجودين هنا والموجودين في الخارج وقلوبهم تعطف على العراق وتشتاق إلى العراق الرواية تقول أن صاحب العصر والزمان ستكون الكوفة هي دار ملكه يعني العاصمة وستكون السهلة هي منزل أهله يعني بيته بالسهلة وتضيق الكوفه باهلها وبالزوار وملايين الزوار راح يجون. تضيق بهم الكوفه حتى يبني الامام خارج الكوفه باتجاه نجر الكوفه باتجاه كوفه نجر حتى يبني في ظهر الكوفه مسجد له الف باب الف باب، الف باب يعني اضخم مسجد عالمي، الف باب بمعنى يتسع ل 10 ملايين لان يعني كل باب تصمم الى 10000. الان في المسجد النبوي الله يرزقكم زياره المدينه المنوره ومكة المكرمة يتسع المسجد النبوي لمليون مصلي في المسجد الحرام يتسع لمليونين مصلي لكن هذا المليون والمليون المصلي ما يوجد للمسجدين المسجد النبوي والمسجد الحرام ما يوجد حتى 50 باب حتى 50 باب ما كوعد فحينما يكون للمسجد الذي يبنيه صاحب العصر والزمان خلف الكوفة باتجاه النجر حينما يكون له ألف باب معنى يتسع لعشرة ملايين العاصمة العالمية ستكون الكوفة والرواية تقول أسعد الناس به أهل الكوفة يعني من الآن روحوا أجروا بيوت بالكوفة سيكون أسعد الناس دولة شبابنا اللي بالخارج جامعين دولارات خيجون يشترون فتقة قطع قاع بالطريق بين السهل والكوفة هاي تفيدهم للمستقبل، أحسن ما فلوسهم يبذلوها في أوروبا. إحنا ندعو إلى عملية الاستثمار الاقتصادي أيضاً في العراق، تعالوا استثمروا أموالكم هذه. إذا راحت مو مشكلة في دولكم. على كل حال أسعد الناس به أهل الكوفة. هذه أدوات طبيعية. قصة النداء من السماء هناك صيحتان ونداءان رائعة هذه الالتفاتات في الروايات نداء في الصباح ينادي إن علي وشيعته على حق رائع نداء من السماء يسمعه كل العالم علي وشيعته على حق هذه حجة قوية لكن ما أن يكون الليل حتى يأتي نداء ثاني من الأرض يحسبه الناس من السماء أنا عبرت عنها فضائيات هكذا الروايات تقول تقول التباس، هاي شلون القضية؟ صبح النداء من السماء ينادي علي وشيعته على الحق. وإذا في الليل يأتي النداء يحسبه الناس نداء سماوي، يقول عثمان وشيعته على حق. طبعاً هنا أيضاً بحث أنه عجباً شنو احنا عندنا معركة سنة وشيعة يومئذ، لا ليس كذلك أيضاً. الحق الذي يتمثل بعلي بكل انواع التمثيل والباطل الذي يتمثل بالانحراف بكل المسميات. ان المعركه يعني هذه في الحقيقه. هي معركه علي وخصوم علي. وعلى كل الاحوال انا ايضا ما اريد اقف عند هذا الموضوع طويلا، اريد ان اقول انه اذا المساله خاض على الأدوات الطبيعية تشوف نداء من السماء، لكن يقابله أيضا نداء من الأرض تشتغل الفضائيات الكاذبة وتحاول أن تلبس الأمر على الناس، ولهذا أيضا رواياتنا تقول قوم من آل أبي سفيان يلتحقون بآل البيت، قوم من جماعة آل البيت يلتحقون يصيرون آل أبي سفيان. إذن القضية فيها فتنة فيها التباس مو القضية مشكل بحيث خارج عن الأدوات الطبيعية وأدوات التغيير الطبيعي أبدا، خاض على أدوات التغيير الطبيعي. تقتنع ما تقتنع الله يهديك الله ما يهديك ليست القضية قضية سماوية فجأة يتحاولون الناس كلهم الى يصلون صلاة اليوم وخشواهم لا ليس كذلك قتاله فضائياته معركة إعلامية ومعركة سياسية هذه كلها أيضا تشتغل لكن بحمد الله تعالوا شوفوا دوركم ودور اهل البيت ما هو في هذه المعركة أنا للاستيناس والتبرق في الحقيقة أقراكم بعض ال روايات والوقت لا يسعني هكذا رواية تقول عن الإمام السجاد فيما أو الإمام الباقر عليه السلام إذا كان عند خروج القائم يخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق رهبان الليل وليوث النهار سيبايعونه بين الركن والمقام صائب العراق رهبان الليل ليوف بالنهار يبايعونه بين الركن والمقام. عن الامام السجاد عليه السلام اذا قام قائمنا اذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهه وجعل قلوبهم كزبر الحديد. الان الا ترون انتم ذلك؟ فعلت انتم جاي تختربون بس ما تدرون. الان بحمد الله قلوبكم صايره كزبر الحديد. صار سنتين ذبح وقتل وقطع رؤوس حرقوا ومفخخات ولكن ابطال العراق وشيعه العراق رهبان الليل ليوث بالنهار امام كل هذا الحشد الهائل من العمل الارهابي والاجرامي ولكن ولكن كان الشيعه امامهم مثل هذه المخاطر على بصيرة من امرهم يتقدمون ويخوضوا عباب البحر إذا قام قائمون اذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة وجعل قلوبهم كزبر الحديد ويكونون حكام الارض وسنامها هذا ما يحتاج صلوات الله
1: عز وجل على
0: طبعا هذا يحتاج صلوات وامور مضت عليكم قضاء الصلوات ما صليتوا فيها.
1: صلى الله على محمد محمد حينما صلى الله محمد وعلي محمد جيد
0: عصائب العراق هي الطبيعيه باسناد ادوات التغيير الاعجازيه واحد اثنين العراق سيكون منطلق لحركة الإمام العالمية سيكون منطلق لحركة الإمام العالمية ولا أخفيكم سرا أنه الآن نحن في العراق وكنت أتمنى أن يتسع الوقت لحديث سياسي ثقافي يهتم به العراقيون خاصة في الخارج ما عايشين أوساطنا هنا أن الآن في الحقيقة قوات الاحتلال تجري تحقيقا وبحثا عن الامام المهدي في العراق. هذا لا ادري كم انتم على اطلاع به او على غير اطلاع. هذه قوات الاحتلال تجري بحثا وتحقيقا عن الامام المهدي في العراق، هم يدرون القضيه. تحقيق عن مكانه اين ترونه في النجف، في الكوفه، في كربلاء، يلتقي بالمراجع او لا يلتقي بالمراجع. يلتقي بالسيد السيستاني او لا يلتقي بالسيد السيستاني هذه يسالون في التحقيق وانه ما ياس اللي يستخدمها بحيث يملاوا الارض قسرا وحد لاي شنو عنده من اسلحه تعرفون انتم شو ما هي اسلحه هذه يمارسون عمل تحقيقي وهذا العمل ليس عمل ترسي لا هناك مخابرات عقول قعدت قرات كتبنا وقرات كتبهم التوراه والانجيل وعارفين ان المنطلق للحكم العالمي هنا سيكون من العراق إذن لابد من أن يطوّقون هذا التحرك، ولكن يكيدون وأكيدوا كيدا، فما حل الكافرين أمهلهم رويدا الآن إرهاصات نحن نعيشها، إيه؟ إرهاصات وخطوات تقدم نحو امتلاء الأرض قسطا وعدنا. بعض الروايات تقول. انه عند ظهور عجل الله تعرف في الشريف تخرج الشمس من مغربها كيف تخرج الشمس من مغربها هذا بعد هل هناك تحول فلكي او لا يوجد تحول فلكي انا لم اجد في الروايات ما استطيع ان اعتمد عليه للقول بان هناك تحول فلكي فاستبعد هذا الامر يعني وفق السياقات لحركتنا وانتظر ان لا الدنيا هي الدنيا والسماء هي السماء يعني لا الشمس تطلع من المغرب ولا القمر يصير اكبر ولا يصير أصغر لا يوم القيامة يصير تحول صحيح يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسماء غير السماء هذا صحيح أما حركة النماذج المنتظرية هي ما تزال في هذه الدنيا تمام بإسناد إلهي لكن ما يبدو أن هناك تحول فلكي وإن كانت تقول بعض الروايات إذا استدار الفلك إذا استدار الفلك لكن أيضا نحن نبقى مع القراءة العربية العرفية لهذه الروايات إذا استدار الفلك يعني شنو؟ يعني شوية خلينا نبتعد عن قراءتنا الحوزوية الفقهية الجافة الحرفية مال سيبويه. نقرأ قراءة عربية. إذا استدار الفلك يعني إذا الدنيا دارت، صح إحنا نقول أنا إذا الدنيا دارت، إذا الدنيا دارت يعني مو الكرة العربية انقلبت. تمام؟ اللغة العربية هي هذه القضايا إذا استدار الفلك يعني إذا دارت الدنيا مثلا على أهلها صحيح الآن الدنيا جاي تدور بشكل عجيب أيضا أو إحنا نقول مثلا إذا انقلبت السماء على الأرض نحن نستخدم مثل هذه الأدوات نقصد حقيقة أن السماء ترتطم بالأرض وأن الكون يتلاشى لا ما نقصد هذا ولا ما نقصد أن هناك تحولات وإزعاجات وشنائب بحيث كأن السماء وقعت على الأرض بحيث كأن الفلك دار بأهله إذا استدار الفلك الآن ما استدار الفلك بنا 1400 سنة ما استدار الفلك بشيعة البيت استدار الفلك نقرأ قراءة عربية مفهومة القضايا ممكن إذا نبقى مع القراءة الحرفية الحرفية نقول استدار الفلك يعني تحول فلكي يعني الدنيا تصير بالمغرب شان نستخرج من مغربها يعني حقيقة نستخرج من المغرب بينما بالقراءة العربية الطبيعية اللي تنفتح للتعامل مع اللغة ومفرداتها بأكثر مما يقتضيه الجمود اللغوي لا يعني تخرج الشمس مغربها مثل ما نقول دار الزمان أو أنه أنت نجوم الظهر تشوفها، نجوم الظهر تشوفها يعني شنو المقصود؟ مو يعني حقيقة النجوم بالظهر تطلع، هي النجوم بالظهر طالعة لكن احنا لا نراها الشمس، فإذا صارت الشدائد والظلمات الإنسان يقول أنه تصبح الظلمات وشاد بدرجة أن النهار يصير ليل. النهار يصير ليل، المقصود هو هذا اللي احنا نستعمل أيضاً في في لغتنا الدارجة والطبيعية، والله العالم طبعاً. والله العالم أنا مو بصدد حسم الموقف في هذه القضايا أصل فكرة أن الإمام صاحب العصر والزمان على ما يظهر من سياق الروايات يستخدم أدوات طبيعية وهنا يكون دور للعراق ودور لشيعة العراق دور شيعة العراق شيعة العراق في الحقيقة وأنا هذا أقول لأخواني هنا في هذا المحفل وأخواني على الانترنت ومن يسمع هذا الكلام شيعة العراق هم رصيد كبير لأهل البيت عليهم السلام شيعة العراق رصيد ضخم رصيد مهم عين لا تنظب لنصرة أهل البيت عليهم السلام ولهذا أهل البيت اختاروا العراق اختاروه ويختاروه اختاروه في حكومة الإمام علي عليه السلام ويختاروه في عاصمة الإمام المهدي عجد الله تعالى واليوم نحن نجد نحن نجد طلائع ذلك وبشائر ذلك نحن نجده الآن الآن التحول في المنطقة عجيب قضايا تجري الآن. عجيب قضايا، اسمحوا لي أنا أتبسط معكم، الآن العالم يتحدث أنه سيكون العراق منطلق تغيير، هذا نفس يعني حجينا اللي احنا الآن بوش جاي يحكي، هو ما يدري جاي يحكي. ما يعرف أن هاي نظرياتنا وأنه المكر لا جاي يشتغل. واقعنا أقول لكم ما يدرون جاي يشتغلون. هم يدعمون أنهم دهات لا بأس هذا حديثهم لا بد يسمعوه أيضاً، مو مشكلة. هم يتصورون أنهم دهات ولكن دهاء الله أكبر. الآن يتحدثون أن العراق سيكون منطلق للتغيير للإصلاح الديمقراطي في المنطقة، القضية كلها واضحة عندنا. سيكون هناك إصلاح عالمي منطلقه العراق بإذن الله تعالى. الله
1: هذا
0: العصر هذا العصر هو عصر العودة إلى الله. هذا العصر هو عصر العودة إلى الإسلام. العودة إلى الدين، العودة إلى التشيع. والحديث هنا واسع بالارقام، كيف اننا بدانا نعيش ليس عصر الحضاره الغربيه، انما عصر انقلاب الامر على الحضاره الغربيه بادواتها، اصبحت عوده المسيره البشريه الى الدين والى الله، مره على شكل مسجد وحسينيه، مره على شكل كنيسه، الفكره هي العوده الى الله، امس انتم شفتوا محفل استلام البابا الجديد بندقيت السادس عشر. في ايطاليا. وحشد عشرات الالاف وربما مئات الالاف. وطلع البابا يحييهم مرجع دين ديني جديد بالنسبه لهم. ورايتم من قبل تشييع البابا فولوس الثاني اللي توفى قبل. التشيع اللي ايضا شهدهم مئات الالاف من الغربين. تعرفون ان هذا الامر كله لم يكن من قبل، انما هذا الشغل جديد. هذا شغل أنت سويتوا مو هم سووا، تعرفون شنو القضية؟ القضية انه نحن بدأنا من القرن الخامس عشر الهجري من بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية على يد شيعة البيت، بدأ العالم يحول كل سياساته، أن اكو شيء جديد صاير بالعالم، اكو شيء اسمه الدين يحكم، كيف نعالج هاي القضية؟ اكو شيء اسمه عمامة اجت الحكم، اكو شيء اسمه ابن رسول الله اجا أكو شيء اسمه مرجعية أكو شيء اسمه حوزة قبل هاي المفاهيم ولا يعترفون بها أبدا الآن أصبحوا يفكرون مرجعية شنو خلينا نسوي مرجعية أنتم بونا بالعراق جاي شوفون السنة شي يقولون يقولون الشيعة عندهم مرجعية احنا ما عادهم مرجعية خل نسوي مرجعية أهلا وسهلا ما كوشكا احنا مو بخلاء ترون نصلوا مثلنا أهلا وصيروا مثلنا لا بس لا بس الآن الغرب هم يفكر يسوي عنده مرجعية هذا التشييع للطاباويل واستلام البابا الجديد لموقع الباباوية هذا في الحقيقة تقليد هذا التقليد لشغلنا هذا التقليد لاحظوا ان جيل الشباب المليوني المحاصر جيل الشباب يريد شيء اسمه الله يريد شيء اسمه الدين إس شلون هذا الدين لابد يطلق يطوف الطعم خاص هذا الطعم الاسلامي ألقاه في فترة وفي قلوب العالم أنا أكو شيء اسم الدين شيء اسم الله أيها العالم انتو وين رايحين وين تاهين حضارة الغربية كمثل ماء بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه العالم يبحث عن دين إحنا في العالم الإسلامي وشيعة البيت انطينا للعالم شيء اسم الدين الان يردون يقلدون ينطون للعالم شيء اسمه كنيسة شيء اسمه مرجع ديني شيء اسمه تش شافوا هنا في العراق ايام نظام صدام كل تشييع عالم العلماء هو بالحقيقة عبارة عن مظاهره سياسية ايام نظام صدام عالم مات يصير انقلاب يصير انقلاب في العراق ولهذا البعض اعترض على تشييع البابا فولس الثاني طبعا هو هو صادق في في فيما 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 اكتشفه. قال عجيب هذا شنو انتم ذكرتونا بتشييع الايرانيين للامام الخميني 10 ملايين شيعه انتم شنو تريدون نسوي طابه هيك وهكذا يريدون. بس ما يقولوا للناس احنا نريد نسوي شغله وياكم. قضيه هذا العصر في الحقيقه هو عصر العوده الى الدين. العوده الى الله. الدين جوهره وقلبه هو اهل البيت. وانا عندي حديث آخر فقط أطرح عنوانا ما هي مصادر الطاقة عندنا في مواجهة الغزو الرباحي نحن, نحن, نحن الآن نتعرض لغزو مربع الأضلاع غزو رباحي غزو ثقافي، هجوم أخلاقي نفوذ سياسي احتلال عسكري الآن كل واحد منكم أكو مربع شيطاني عليه غزو ثقافي هجوم أخلاقي نفوذ سياسي احتلال عسكري نفوذ سياسي متلش هذا لابد أطويها طيّن وأرجو أن تتسع صدوركم وصدور الأخوة اللي يسمعونا في الإنترنت وبعد هذا إن شاء الله يتسع ال... الوقت شيئا للإجابة على الأسئلة. الان على سبيل المثال رامسفيلد طرح على العراقيين انه انا لا اسمح لكم ان تقوموا بعمليه التطهير السياسي في الدوائر والوزارات تطهير سياسي يعني شنو يعني جماعه صدام خلوهم بالدوائر يريد يقول بعباره اخرى انهم هم دول ربحنا من اول خميس الكل متوخرهم يعني قالوا انطيناكم مجال بس ما يصير الكل متوخرون هذا نسميه احنا النفود السياسي محاوله فرض جيد كيف راح تتعامل الحكومه كيف احنا نتعامل هذا مؤجل الى حين لكن العراق الان يواجه احتلال عسكري يواجه نفوس سياسي بهالشكل بحيث يستغرب الانسان حقيقه يستغرب الانسان انه اليوم مثلا التلفزيون كشف عن مقابر جماعيه مئات في البصره والاماره الله اكبر بالمقابل يقولون صدام ما يصير اعدام لانه على خلاف الديمقراطيه يا الله يعني هذه المجازر التي قام بها صدام، هذه ما, ما تستحق احداها؟ والديمقراطيه ما تسمح، لكن الديمقراطيه تسمح بان تشوفون هذه المشاهد البشريه المهوله تحت الارض وهم احياء قد دفنوا. جيد هكذا يتعاملون. نحن ما هي مصادر الطاقه عندنا في مواجهه هذه الهيمنه الرباعيه؟ مصادر الطاقه عندنا موجوده ثقوا ايها المؤمنون، ايها الساده الكرام، ايها العراقيون، وانتم في المهاجر عندنا مصادر طاقة عظيمة يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره وسوف تجدون أنه بكل خطوة هم يخطوها نحن نتقدم عليهم بنفس أدواتهم اللي رسموها وهذا ما رأينا محمد إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي كتاب الله وعترتي أخواننا أبناء السنة غيروها سووها كتاب الله وسنتي أنتم بقعد كتاب الله وسنتي شوفوا وين توصلوا كتاب الله وعثرتي انا اتلقف معهم احنا شيعة قلوبنا مفتوحه للسنه نحن الان نحمد الله تبارك وتعالى ان سنه العراق اكتشفوا الحقيقه والتحقوا بنا والتحقوا بالمرجعيه الشيعيه والتحقوا بالركب وبقوا مجموعه من كبارهم يتخبطون معهم يصرفون اما المسلمين في العالم يعرفون ماذا صنعت المرجعية الدينية الشيعية يعرفون هذا الأمر في الحقيقة إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كان ختام الحديث وهو جوهر الحديث والأخو الآن يفترضون أن الوقت قد انتهى لكن كان جوهره هو مسألة لينصرن الله هذا الامر بمن لا خلاق له. لا خلاق له وقف المفسرون عندها لا خلاق له اما بمعنى ليس لهم شان سياسي يعني عوام الناس. او لا خلاق له يعني لا حظ له من الدين يعني ليسوا من العباد واهل صلاه النوافل وصلاه الليل هم دور المساكين اهل البسطيات العربين العرباين يوم يلحق على صلاة يوم شوي ما يلحق على صلاه الصبح الى اخره. الروايه تقول: ينصرن الله هذا الامر بمن لا خلاق له. هذا الامر الان تلمسوه بايديكم او ما تلمسوه انتم بايديكم. هذا الان نحن نلمسه بايدينا، هم دول الذين لا خلاق لهم، الله تعالى نصر بهم حركتنا السياسيه في العراق وسينتصرون باذن الله تبارك وتعالى. وانا اختم الحديث لان هذه بشاره الى شيعه اهل البيت والى طبقه العوام. واخواننا الطلب الفضلاء انا ارجوهم ان يدركوا هذه الحقيقه وهم يدركوها افضل مني، انه احنا شغلنا ترى مع العوام، مو شغلنا مع الخواص. يعني انا اذا يجي الى محاضرتي ذاك اللي يصلي صلاه الليل شو اسوي؟ هو خليه يعلمني. صح؟ هو خليه يعلمني صلاه الليل وكذا. انا شغلي مع عوام الناس مع الذين أنا وإنت يعني كطلاب علوم دينية والعلم شو شغلنا مع هؤلاء العوام كيف ينتصر بهم الدين وكيف يدخلون سفينة أهل البيت عليهم هذه الرواية جميلة جدا قصة بين واحد من أصحاب الإمام الصادق يقول الشيخ المفيد أن هذا الإنسان هو موضع ثقة الإمام الصادق وبطانته ومن الفقهاء الصالحين الرواية يرويها ايه الله العظمى السيد اخوي رضوان الله عليه في كتابه معجم رجال الحديث في ترجمه المفضل ابن عمر المفضل ابن عمر الشيخ المفيد يقول من ثقات الامام الصادق واصحابه روايه رائعه جدا بالنسبه لنا نبراس ومنهج حياه ايها المؤمنون وايها الاخوه الشباب والشابات في اوروبا شوفوا ائمتكم ايش كذر يردوكم وشوفوا الاسلام ايش كذر يريدكم وانتم مبشرون بإذن الله تعالى الرواية تقول عن عدة من أهل الكوفة وهذا ختام الحديث وبقي لي خمسة دقائق بناء على أن الوقت ساعة وربع عن عدة من أهل الكوفة كتبوا إلى الصادق عليه السلام قالوا إن المفضل هذا من تلاميذ الإيمان الصادق يعني من طلاب الحوزة العلمية يعني بعبارة أخرى حجة الإسلام والمسلمين لكن هذه حجه الاسلام والمسلمين كان في الموديل الجديد. حجه الاسلام والمسلمين لكن شغله شنو؟ يقعد ويا عوام الناس، يروح للقهوه يسلم على الناس، يروح ذوول اهل الكسبه والبسطيات يحكوا ياهو هذا غير موديل، مو فقط شغله قاعد بالمسجد ويدرس يدرس حوزلة شغله ويا ذوول الناس. ذولا مجموعة من طلاب العلوم الدينية راحوا اشتكوا عند الإمام الصادق اسمعوا الرواية كتبوا إلى الصادق عليه السلام فقالوا إن المفضل يجالس الشطار الشطار يعني شنو يعني القمرجيه بس طلاحنا اليوم اسمعوا هذه الروايات مهمة يجالس الشطار وأصحاب الحمام أصحاب الحمام يعني شنو صح؟ هذا غير مدير حجه الاسلام والمسلمين لكن ربعه منه ربعه هالنماذج راحوا واشتكوا للامام الصادق وقوما يشربون الشراب قوم يشربون الشباب. الشراب هذا عالم ديني لكن يدخل بالجامعات وذنب بنات سافرات ويدرسهم ذول مجموعات ناس اشكال انماط لا صلاة لا صم يقعد يلتقوا يوم عالم ديني يطلب للجامعة ويسلم على البنات وعلى السافرات وعلى غير الملتحين وعلى غير المتدينين ذول ما رضوا طبقتنا سليمام ما قالوا له هذا هتكنا جايسة وبين حمامة يفترب بغداد اش قاعد يفترب بغداد لو يفترب اوروبا اوروبا وين ؟ مسجد الهندي وين في وقوما يشربون الشراب ينبغي أن تكتب إليه وتأمره ألا يجالسهم شوفوا الإمام الصادق اسمعوا يا شيعة هذا البيت اسمعوا ايها العوام لأن الله هذا الدين بمن لا خلاق له فكتب إليه الإمام الصادق كتب للمفضل طبعا ما قال الجماعة يجوا انتقدوك وحاجوا عليك ما قال لي. كتب إلى المفضل كتابا وختمه ودفعوا إليهم لهم هاي النسخة لطفاً هذا الظروف روح الطول المفضل وأمرهم أن يدفعوا الكتاب من أيديهم إلى يد المفضل فجاءوا بالكتاب إلى المفضل منهم زرارة وعبد الله بن بكير ومحمد بن مسلم وأبو بصير من عظماء الفقهاء ودفعوا الكتاب إلى المفضل ففكه وقرأه فإذا به بسم الله الرحمن الرحيم، هاي منو الامام بسم الله الرحمن الرحيم، اشتري كذا وكذا واشتري كذا، يعني الامام الصادق يقول لك جيب لي فلان شي فلان شي فلان شي المفضل فتح هذا الظرف الرسالة انطاه هذول الجماعة القاعدين قاعدين أساتذة كبار. أساتذة قالوا قال الإمام الصادق يقول اشتروا لي هاي الحاجات، يعني بدل 20 مليون دينار عراقي، يلا تفضل عندكم. ولا أصبح واحد يلتفت للآخر فلما قرأ الكتاب دفعوا إلى زرارة دفعوا زرارة إلى محمد بن مسلم أستاذ الفضلاء يعرفون من هو زرارة ومن هو محمد بن مسلم يعرفون حجم هؤلاء ووزنهم حتى افتر الكتاب على الكل واحد يبقى الثاني يقول أنا من أجيب المبلغ الإمام الصادق أنا من أجيب قوة أنا حصل راتب ايجاري ما أقدر أطلع الإمام الصادق يريد عشرين مليون دينار أنا من أجيب فقال لهم المفضل هسه خلصوه، الإمام الصادق منتظر تطون لما تطون. فقال المفضل ماذا تقولون؟ قال قالوا هذا مال عظيم حتى ننظر ونجمع ونحمل إليك ونتناقش ونسوي جلسات ونسوي خطط ونسوي لجان، عود ندبر هالمبلغ لو نصه ثم لم ندرك واتوقع هذا هم ندبره. وأرادوا الانصراف. فقال المفضل تغدوا عندي أرجوكم غداكم يمي فأجلسهم لغدائه ووجه المفضل إلى أصحابه الذين سعوا بهم يعني جماعة البلقاوي بالكم يمي إلى أصحابه الذين سعوا بهم فجاءوا قالوا تعالوا هذا إمامكم الصادق يريد هذا المبلغ اشتروا كذا وكذا فجاءوا وقرأ عليهم كتاب أبي عبد الله عليه السلام كل واحد أخذ كتاب الإمام خلاه على رأسه قبله قال إمامي يريد هالمبلغ وأنا ما أغفره لك كل واحد رقض البيته عنده فلوس قونيه يقول يتين فرجعوا من عنده وجلس هؤلاء ليتغدوا بهاللحظه اللحظة اللي هم يتغدون ساعتين رجع الفتيان وحمل كل واحد منهم على قدر قوته او قوته الفا و2000 واقل واكثر فحضروا واحضروا 2000 دينار، 2000 دينار ذاك الوقت يعادل 20 مليون هالوقت. جيد؟ و الاف درهم قبل ان يفرغ هؤلاء من الغداء في المفضل هاي الاغواني الدنانير والدراهم القاها قدام ذوله وقال لهم تأمروني أن أطرد هؤلاء الشطار وأصحاب الحمام؟ أن أطرد هؤلاء من عندي تظنون أن الله محتاج إلى صلاتكم وصومكم؟ الإمام الصادق الله يريد هيك ناس يريد هيك عظام ناس يوقفون بالانتخابات إذا المرجعية قالت ينزلون يحملون أرواحهم على أكفهم الإمام الصادق هيك ناس يريد؟ هذا كان جواب الإمام الصادق عليه السلام لهؤلاء وهذا في الحقيقة لنا جميعا أنه نحن اليوم يجب أن ننفتح على جمهور الناس يجب أن يعرف العوام إذا قبلوا مع الاعتذار إذا قبلوا هذا الاصطلاح يجب أن يعرفوا أن ائمتهم عليهم السلام يردوهم أن الإسلام يريدهم أنهم رصيدنا في الحركة السياسية العالمية ليس فقط في العراق ثقوا أننا سنتجاوز العراق بعد سنوات إحنا أمام تحرير عالمي بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى اليوم العراقيين يجب ان يعدوا انفسهم ويهيئوا انفسهم لذلك اليوم العظيم الذي تملا الارض فيه قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته